0: Ja nazywam się Andrzej Hołub, a to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 56. Dzisiaj moim gościem jest nasz pierwszy reprezentant na Super League Arena Games, czyli Maciek Bruździa. Maciek nie tylko wystartował w Arena Games, ale przede wszystkim jest zawodnikiem triatlonistą profesjonalnym z ambicjami na kwalifikacje i start w Igrzyskach Olimpijskich. Z Maćkiem rozmawiamy o właśnie o Arena Games, o tym jak ten start wyglądał z jego perspektywy, jak, się, jak i czy się do niego przygotowywał, o tym jakie ma szanse na olimpiadę, wspominamy jak w ogóle zaczęły się jego początki z triatlonem i o tym jakie ma plany na przyszłość. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Maciek Bruździak. Cześć Maciek. Maciek, będziemy będziemy dzisiaj rozmawiali o o Tobie, o Twojej karierze w triatlonie. Porozmawiamy sobie też o Twoim ostatnim starcie w Arena Games, bo to taka fajna ciekawostka. Chyba byłeś pierwszym Polakiem, który tam się w ogóle pojawił, na razie jedynym, więc to na pewno nam powowiadasz. Ciekawe rzeczy z tego startu, ale zaczniemy sobie od startu, od w ogóle początku twojej kariery w triatlonie. Powiedz mi, jak ty trafiłeś w ogóle do triatlonu, bo jeżeli się nie mylę, to zaczynałeś jako pływak.
1: Tak, zaczynałem jako pływak i tak naprawdę, powiem pamiętam, że bardzo często opowiadam tą historię, dlatego, bo ja trafiłem do triatlonu, był taki... Tak, po prostu taka strona z wynikami y, sportowymi, przede wszystkim pływaków. To się aktualnie nazywa life Timing, wtedy swego czasu nazywało się chyba Omega Timing. E, I między innymi tam też zamieszczali wszelkiego rodzaju właśnie artykuły odnośnie y, czy pływaków, czy jakichś takich właśnie dodatkowych rzeczy i y, Polski Triathlon po prostu zamieścił jeden z artykułów, że Polski Triathlon właśnie szuka zawodników, y, dobrych, szybkich pływaków do naboru, do kadry triathlonowej. No i pamiętam, że jak ja to przeczytałem, chyba ojciec mi to w ogóle podesłał, i jak ja to przeczytałem, to uznałem, że tak, no, są do zrobienia takie i takie testy, tam było do przepłynięcia 100 i 1000 metrów, trzeba było wpisać swoje czasy, i do przebiegnięcia 400 metrów i 1000. No i uznałem, że tak naprawdę nie kosztuje mnie to zbyt wiele, akurat wtedy byłem na obozie przygotowawczym w... teraz nie pamiętam, gdzie dokładnie. Na obozie. Ale, ale, Ale... Ale byłem na obozie przygotowawczym Pływackim, oczywiście, no, na, na obozie Pływackim e, do Mistrzostw Polski na, na Wodach Otwartych. I, no, I powiedziałem trenerce, że z, są takie, a nie inne testy, i czy może byłbym w stanie zrealizować. Trenerka była jakby bardzo otwarta na to, i też pamiętam, że zmierzyła mi czasy na, e, na stadionie, bo centralnie obok basenu był po prostu gdzieś tam stadion taki, taki, szutrowy i Miałem po prostu możliwość tego, żeby się właśnie gdzieś tam biegowo przetrzeć. Oczywiście nie przygotowałem się do tego w żaden sposób dobry. Tam tylko zrobiłem kilka okrążeń dookoła i później all out na, na, na kilometr i później all out na 400 metrów. No, Ale nie, nie pamiętam dokładnie czasu. Wydaje mi się, że na kilometr pobiegłem 252, czy coś takiego. Na, na 400 niestety nie powiem. Na, na 1000 metrów pływania Pisałem po prostu swoją życiówkę i był to międzyczas 1500 i tamtego czasu było to po prostu 10-6 jeśli się nie mylę. No i pamiętam, że to był ten to pierwszy etap testów, my wysyłaliśmy po prostu te swoje wyniki. I później po tym etapie był drugi etap, który był obozem takim też testowym, trzydniowym i były chyba w różnych miejscach. ja Musiałem pojechać do Iławy. Znaczy, początkowo tam w ogóle się nie dostałem na te testy, później y, lista się wydłużyła i, i jak się jak się lista wydłużyła, no to dopiero wtedy moje nazwisko się pojawiło na tej, na tej liście. Ogólnie byłem zaskoczony, że, że jakby wcześniej się y, ono nie pojawiło, bo jakby ciężko mi było zrozumieć to, że są na przykład, nie wiem, szybsi pływacy ode mnie. I tak troszeczkę byłem, troszeczkę byłem zaskoczony, bo zrobili testy dla pływaków naborowe do triathlonu, jakby myślałem, że tutaj jednak ten czas pływacki będzie najważniejszy, a ten czas biegowy będzie taki, taki że będą patrzeć na niego z przymkniętym okiem, raczej będą chcieli przetestować rzeczywiście pływaków. Ja pamiętam, że byłem jedynym pływakiem, który się tak naprawdę brał na te testy, a cała reszta to byli triathloniści i to było lekko, ee, lekko takie niezrozumiałe dla mnie.
0: A pamiętasz, w którym to było roku, w sensie ile miałeś lat?
1: To było w 2017 chyba. Mhm. Tak mi, się, tak mi się wydaje. Wydaje, tak, wydaje mi się, że to był 2017.
0: No dobra, czyli 5-6 lat temu, okej.
1: Okay. Yy, no, ile, ile miałem lat, to, to nie wiem. 2, 19, okay. 19 chyba.
0: Okay. Tak. Dobra, dobra, no i testy i jedziemy Ech. dalej.
1: No i były te testy, pojechałem na testy, no tam do, dosłownie pojechałem na te testy też takim rzutem na taśmę, bo my mieliśmy po testach tydzień, tydzień, po testach były Mistrzostwa Polski już na wodach otwartych. Więc też, że w ogóle mnie tam trenerzy spływania puścili i powiedzieli, dobra, jedź, to, to i tak było bardzo dobre z, z ich strony, że, że to zrobili, bo myślałem, że raczej powiedzą: nie, dobra, masie, no jakby są mistrzostwa Polski, trzeba się skupić e, na, na pływaniu po prostu, a nie, a nie teraz jakby jakieś tam biegania jeszcze dodatkowo dorzucać do tego wszystkiego. No i pamiętam, że pojechałem na te testy, nie poszło źle. Tak uważam. Znaczy na pewno poszło bardzo dobrze pływacko, no ale po prostu no, ja byłem przykowa- przygotowany na to i, mhm. e, i też szykowałem się do mpk ów więc no, tutaj nie było żadnego problemu. Z kolei no, były problemy na biegu, dlatego bo praktycznie w ogóle nie biegałem na co dzień.
0: No ale poczekaj, bo 2,52 na 1000 metrów w ogóle nie biegałem to nie jest źle.
1: Zgadza się, no ja jednak wytrzymałość jakąś tam mhm. miałem będąc pływakiem długodystansowym, ale ale rzeczywiście nie, nie, nie biegałem na co dzień, ja pamiętam, że jak ja zrobiłem te treningi, e, te treningi, te testy, które były w Iławie, to przez trzy dni całe łydki miałem po prostu tak napięte, że ledwo chodziłem. No i następnie po, po tych testach y, był jakby ten trzeci etap, ten trzeci etap to był po prostu obóz kadry, właśnie dla, yy, dla tych zawodników też z tego, yy, z tego całego Talent ID. No i ja pojechałem, znaczy początkowo się nie dostałem na to, ale, ale pamiętam, że dostałem telefon właśnie, że, że, że jednak się dostałem, że jednak wydłużyli tą listę znowu i ja się gdzieś tam pojawiłem. Dostałem jeszcze informację mailowo i ja pamiętam, że ja ojciec mnie zawodził na, na obóz do Szklarskiej Poręby i do dziś pamiętam, jak my jechaliśmy autem i ja miałem takie nastawienie, że Okej, okay, dobra, coś tu nie gra chyba, nie? Że może ktoś sobie robi jaja. Dlatego, bo po raz kolejny było tak, że po prostu lista została wydłużona, i ja nagle się dostaję na obóz. I pamiętam, że wtedy e, wtedy dzwoniłem do jednego właśnie tam z organizatorów tego wszystkiego, bo jak jechałem do Iławy, to była to, dokładnie ta sama sytuacja, też musiałem dzwonić po kilka razy i się upewniać, czy, czy aby na pewno czy aby na pewno jakby moje nazwisko jest tam na na liście osób, która będzie mieszkać gdzieś tam w hotelu i i rzeczywiście będzie na tych testach. No i dokładnie to samo było ze Szklarską Porębą. jakby Różnica ze Szklarską Porębą była tylko taka, że do Iławy miałem godzinę pociągiem i wiedziałem, że jak sobie dojadę z Olsztyna do Iławy, to mogę sobie wrócić. I tak naprawdę nie straciłem dnia, a jednak jechać, gdzie miałem wakacje i byłem już w Gdańsku w domu rodzinnym i później miałem pojechać do szklarskiej poręby na drugi koniec polski, i później jeszcze wrócić tego samego dnia, jakby coś było nie tak, było lekko przerażające. No w każdym razie dostałem się tam i, i tak naprawdę przepracowałem bardzo dobrze dwa tygodnie. Bardzo dużo osób mnie też namawiało po, po tym obodzie, że rozważył opcję właśnie przerzucenia się na, na tri. Wtedy jeszcze tego nie podjąłem, ale dzięki trenerowi Neterowi, Piotrowi Neterowi. On umożliwił mi jakby start w, w debiucie tak naprawdę, bo wystartowałem na, na dystansie 1,4 Ironmana w Malborku. I, I wtedy po prostu po tym obozie, jakoś tydzień po tym obozie czy, czy coś takiego, Jakby właśnie świeżo, świeżo po zakończeniu tego wystartowałem na, na, na tym starcie, też miałem po prostu tak nogi dobite, że pamiętam, że po starcie. Z dwa tygodnie się zbierałem, dwa tygodnie nie byłem w stanie się od ściany odbić na pływaniu.
0: Opowiedz, opowiedz mi o tym starcie pierwszym, bo pierwszy start w tri to jest zawsze takie przeżycie wyjątkowe.
1: Ja, ja się ja się bardzo dobrze bawiłem. Jakby też pokochałem sport, to tak. Na, na nowo. Przede wszystkim przede wszystkim właśnie Triatlon, którego pierwszy raz tak naprawdę doznałem na jak to wygląda, jak się startuje. I jakby podobała mi się ta zmienność dyscyplin, podobało mi się to, że. E, że tak naprawdę mamy wiele rzeczy, na których trzeba się skupić. Tak? I to, to, to było coś takiego, że, e, że powiedziałem sobie, kurde, no jest, to, jest to trochę jednak ciekawsze niż, mm-hmm. niż samo pływanie i patrzenie po prostu od ściany do ściany na płytki. I, i... I no, po prostu gdzieś tam, gdzieś tam e, bardzo mi się po prostu to spodobało, tak.
0: A, a miałeś dobrze opanowaną jazdę na rowerze szosowym, bo pływanie to w ogóle jakby nie mam pytań, tak? Wiadomo. Bieganie, coś tam wspomniałeś o rowerze jeszcze nie mówiliśmy.
1: No na rowerze szosowym jeździłem dwa tygodnie wtedy. Myślę, że e, idealny czas, jeśli chodzi o robienie debiutu na, na 1-4, po, po, takim, po takim okresie więc no, jeśli chodzi o bieganie, to mój staż był bardzo podobny, no no, na pływaniu, pływaniu, nie miałem miałem najmniejszych problemów na pływaniu, tak, z tym sobie po prostu poradziłem najlepiej wtedy, ale cała reszta reszta była po prostu fajną przygodą i do do dziś tak naprawdę wspominam gdzieś tam ten start, że, że był to taki jeden z pierwszych, znaczy pierwszy po prostu triathlonowy, który był, Udany, byłem bardzo zadowolony z niego, ale po nim, tak czy siak, nie podjąłem decyzji o zmianie dyscypliny wpływania na, na triatlon. Wtedy, wtedy jeszcze byłem taki trochę rozdarty między jedną a drugą dyscypliną. Nie do końca wiedziałem, co będę chciał zrobić. I zakończyłem swój debiut i później pamiętam, że wróciłem normalnie do Olsztyna i zacząłem trenować po prostu pod kolejny sezon pływacki. I to był, i to był już rok chyba właśnie 2000 to, to był dalej 2017, tak. No,
0: no i co się stało, że, że jednak zdecydowałeś się przejść?
1: To, to jest długa historia też, i nie, nie wiem, czy, czy chciałbym wchodzić jakby w szczegóły tej historii. E, pamiętam, że po prostu e, Tomek Kowalski do mnie napisał, czy, czy zadzwonił i powiedział mi, że no jest taki jeden gość, który tam będzie tworzył team, i, i mógłbym do niego przejść. I rzeczywiście jak człowiek sobie spojrzał na to, co, co oferuje team, jak się spotkałem z nim, to człowiek zaczął myśleć, że rzeczywiście jest dużo plusów tak naprawdę tego przejścia, są jakby korzyści po prostu sprzętowe, tak? takie rozwojowe, plus wyjazdy na obozy zagraniczne, jakby coś, czego tak naprawdę wpływania nigdy nie miałem. Jeśli jeździliśmy na obozy, to tylko takie w Polsce. A, no a jak wiemy, no, gdzieś tam ten triatlon na przede wszystkim tym obozie kadrowym bardzo mi się spodobał tym z talentu ID z tego programu. I, no, i rozważałem tą opcję wtedy po prostu. I w którymś momencie powiedziałem, no, napływanie na na pływaniu nie do końca mi szło wtedy. Byłem lekko, byłem, tak jak już wspomniałem wcześniej, byłem lekko rozdarty po prostu pomiędzy jedną a drugą dyscypliną. Nie do końca wiedziałem, co zrobić. I później podjąłem decyzję, że okej. Okay, myślę, że to, jest, że to jest dobra droga. I skoro jakby tyle ludzi widziało we mnie potencjał na, e, na tym obozie e, kadry, to myślę, że, że rzeczywiście warto, warto spróbować. Tak? Tym bardziej, że tym bardziej, że po prostu gdzieś tam ten debiut był w, w, dla wielu ponad przeciętny jak na to, że trenowałem tylko dwa tygodnie triathlon.
0: A pamiętasz, które tam miejsce zajęłeś albo jaki miałeś czas w tym Malborku?
1: 4.20, tak mi się wydaje. Nie, w, w, przepraszam, 2.20. No właśnie,
0: 4.20 to, to tak na połówce byłby dobry debiut, a...
1: Tak. 2.20 miałem na, na tym, na, na 1.4 Romana. Wtedy pamiętam, że jechałem na szosie normalnie. Piankę, piankę, też oczywiście dostałem, więc piance normalnie płynąłem na, na tym na i biegłem w jakichś takich dosłownie normalnych butach, mhm. takich podstawowych do, do biegania, więc bez żadnych tam technologii ani szybkiej strefy zmian nic takiego nie było, ale poradziłem sobie naprawdę, naprawdę nieźle.
0: To w takim razie teraz myślę, że możemy przejść sobie na chwilę do Arena Games, potem jeszcze porozmawiamy o treningu. Wystartowałeś niedawno w tych zawodach. To taka chyba ciekawa w ogóle kombinacja, bo to połączenie triatlonu i esportu, czyli tak naprawdę coś, co powinno i chyba jest bardzo atrakcyjne nawet dla widzów i dla kibiców. Powiedz, na czym polegają te zawody i co to w ogóle jest?
1: Znaczy tak, przede wszystkim zamysł samej imprezy jest ukierunkowany do do widowni. E, po prostu po to, żeby oni byli bliżej tej całej rywalizacji, żeby byli w stanie poczuć, jak się czują zawodnicy dalej. Wszystko dzieje się w jednym miejscu. Zawody odbywają się na basenie, e, następnie przechodzimy na
0: trenażery,
1: a następnie biegniemy na bieżniach, e, które sami napędzamy. Więc e, teoretycznie zamysł bardzo, bardzo fajny. Na pewno bardzo dobrze to wygląda medialnie. Jakby no, nie od pierwszego, nie, nie od tego roku wiemy po prostu, że Super League bardzo dobrze podchodzi do tematu i naprawdę świetnie sobie radzi, jeśli chodzi o organizowanie tego typu imprez. I jak człowiek po prostu pojedzie na tego typu imprezę, to zdaje sobie sprawę z tego, jak to jest po prostu duże i jak wiele jakby rzeczy organizacji to wymaga. Większość osób mi mówi, że jest to wygodne pod względem tego, że nie trzeba zamykać dróg. Jak najbardziej nie trzeba zamykać dróg, żeby obstawić całą trasę, ale jednak tam są te na przykład dwie wielkie ciężarówki ustawione przed wejściem po prostu na zawody i oni ten cały sprzęt przewozą zawsze ze sobą, czyli gdzieś tam te z 15 trenażerów, albo nawet więcej, mhm. dodatkowo te wszystkie bieżnie mechaniczne, oni jakby wszystkie te, wszystkie te rzeczy za każdym razem przewożą. Więc, więc też trochę pod tym względem roboty jest, no i jednak odkręcić później słupki po jednej stronie, rozstawić te wszystkie maty po całym tym. No, myślę, że, myślę, że ogólnie jest dużo roboty, ale wygląda to naprawdę, naprawdę bardzo fajnie.
0: Mhm. A na jakich dystansach się tam ścigamy?
1: Ścigamy się tam na dystansach. Przede wszystkim jest tak, że jest to podzielone, jak startowałem w Sursi, było to podzielone na eliminacje i finały. I w eliminacjach startowaliśmy dwa razy pod rząd, mniej więcej z 4-minutową, 5-minutową przerwą pomiędzy. Płynęliśmy 200 metrów, później jechaliśmy 4 km na rowerze i biegliśmy kilometr.
0: To bardzo krótkie.
1: Bardzo, bardzo krótkie, ale również bardzo intensywne. No i później powtarzaliśmy to jeszcze raz i dopiero wtedy połona... Pamiętam, że było tak, że pierwsza czwórka z serii eliminacyjnej dostawała się od razu do finału z jednej serii i z drugiej serii dokładnie to samo, a później dwójka dostawała się po czasach. I jeśli dobrze pamiętam, to z, z naszej serii chyba się dostało... 5 osób i chyba z drugiej ostatecznie też 5, nie, 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 więc chyba to mniej więcej był poziom po prostu wyrównany. No i w finale mamy, w finale mamy bardzo podobną strukturę, yy, tylko że ścigamy się 3 razy i wtedy płyniemy 200 metrów, jedziemy 4, biegniemy kilometr i następnie jest zamiana i biegniemy znowu kilometr, jedziemy 4, płyniemy 200, później mamy znowu przerwę i z powrotem wracamy do 200, 4 km kilometry rower i kilometr
0: a to w ogóle takie musi być śmieszne uczucie, że yy zaczynasz od biegu, potem wsiadasz na rower i z roweru wskakujesz do basenu.
1: Yy, jest to śmieszne uczucie i człowiekowi na, na pewno wydaje się, że płynie dużo wolniej niż płynie. To tak mogę w, z własnych spostrzeżeń mogę, mogę powiedzieć, że tak to, tak to wygląda. Że, że dużo, dużo wolniej mi się wydawało, że płynie niż, niż był później rzeczywisty czas.
0: No, Ale tam w ogóle te czasy pływania były hmm, chyba naprawdę całkiem niezłe z tego, co y, widziałem, to tam y, w okolicach minuty na y, setkę, tak?
1: Zależy, czy mówimy o Szwajcarii, czy mówimy o y, Wielkiej Brytanii.
0: Mhm, bo w Szwajcarii był krótki basen.
1: W Szwajcarii był krótki basen, okay. No. Okay. I, w, I w Szwajcarii rzeczywiście było tak, że ta pierwsza seria, jak w pierwszej serii w ogóle popłynąłem 1,58. Na 200? Na 200. Mhm.
0: No dobra. E, a powiedz, skąd taka decyzja żeby tam wystartować, to po pierwsze, a po drugie to każdy może się zapisać i sobie wystartować. Jak to wygląda?
1: Skąd decyzja? jakby Z trenerem wiedzieliśmy po prostu, że że jest to start, który daje punkty, więc to było coś, na czym przede wszystkim zwróciliśmy uwagę. (laughs) Dlatego, bo wydaje mi się, że w zeszłym roku czy dwa lata temu nie wszyscy zawodnicy byli świadomi, że że jednak te starty y, dają punktację do normalnie rankingu światowego. Y, więc to był... No i przede wszystkim przetarcie. To, to był główny powód. Mhm. Tak, żeby się, żeby się troszeczkę przetarczyć przed sezonem na właśnie y, szybszym tempie. I myślę, że wyszło, wyszło naprawdę, naprawdę nieźle. Czy każdy może wziąć udział w tych zawodach? Nie do końca. W sensie teoretycznie każdy mógłby się na nie zgłosić, ale trzeba być... Wystarczająco wysoko w rankingu światowym, żeby się w ogóle na nie dostać. Ja na pierwsze zawody, te, które były w Szwajcarii, w Sursi, dostałem się z dzikiej karty, dlatego, bo po prostu wnioskowaliśmy o dziką kartę z powodu 16 miejsca na mistrzostwach, zeszłorocznych Mistrzostwach Europy w Polsce mhm. na dystansie super swinterskim. I między innymi dlatego po prostu dopuścili mnie mnie do startu. Z kolei do Londynu cały czas, tak naprawdę do do ostatniego tygodnia, lista się pojawia przeważnie na miesiąc przed zawodami. I tak naprawdę do ostatniego tygodnia czekaliśmy na to, aż wejdę na listę startową, więc dopiero, dopiero gdzieś tam właśnie pod koniec, jak zawodnicy zaczęli się niektórzy wykruszać, to dopiero wtedy wskoczyłem. Więc yy, nie do końca każdy może wziąć udział w zawodach. Ja
0: zdecydowanie nie każdy to po pierwsze, a po drugie tak sobie myślę, że ty coś masz z tymi listami tak już od początku, bo najpierw przy tym Talent ID yy, była lista, na no, którą dostałeś się później na Arena Games. Słyszę znowu historia o, o liście, więc coś tu jest na rzeczy.
1: Yy, znaczy no, z tym po prostu to, to wygląda to tak, że jest to, jest to ranking. Tak? Ja w zeszłym roku yy, przez tak naprawdę 3-4 miesiące byłem wyłączony z porządnych treningów i no po prostu miałem kontuzję. Mhm. Więc później tak naprawdę jak ja wróciłem po kontuzji, zacząłem się ścigać, no co też wiedziałem, jakby wiedziałem po tych treningach, jakie realizowałem, że nie jestem w najlepszej dyspozycji, że jakby moja forma nie nie sięga tego, co co było na przykład gdzieś tam na początku roku, ale i tak próbowaliśmy po prostu zrobić co w naszej mocy, żeby żeby się ścigać, żeby zdobywać punkty i żeby gdzieś tam przesuwać ten ranking, żeby właśnie na ten sezon, na cały rok tak naprawdę, 2023 wystarczało punktów, żeby żeby łapać się przede wszystkim na te ważniejsze imprezy, przede wszystkim na na Puchary Świata, bo tak naprawdę o to się rozchodzi, z Pucharów Świata dostajemy punkty punkty do rankingu olimpijskiego, i tak naprawdę te imprezy można uważać za, za takie jedne z ważniejszych, biorąc pod uwagę to, że mamy tak naprawdę rok i dwa miesiące, rok i miesiąc, rok i dwa miesiące do zamknięcia e, listy na igrzyska.
0: Dokładnie, 20,
1: dokładnie 27 maja 2024 roku się, kończy się zdobywanie punktów na
0: na wszystkich. Okej, okay, dobra. Czyli już wiemy, kto może startować w Arena Games, a kto nie. Byłem szczerze, że to tak trochę szkoda, bo te zawody są naprawdę takie fajne i byłoby chyba kuszące dla amatorów, bo większość amatorów tak naprawdę jeździ na Zwiftie przez pół zimy, tak i to gdzieś tam jest atrakcyjne, znamy te trasy. i i też jakby to połączenie tego e-sportu z triatlonem też wydaje mi się jest jest fajne i ciekawe, tak przynajmniej mówię z własnej perspektywy, że to byłoby dosyć atrakcyjne, natomiast wydaje mi się, że te prędkości i tempo i intensywność tych zawodów mogłaby być ciężka dla dla takiego zwykłego amatora.
1: Znaczy jeśli mieliby się ścigać z prosami, pewnie tak, jeśli mieliby się ścigać między swoją kategorią, to zakładam, że tutaj nie byłoby żadnych problemów, raczej by tam się poziom Wyrównywał i i panowie mogliby się pościgać po prostu, panowie czy panie mogliby się porównać jak równy z równem. Wydaje mi się, że po prostu jest to zbyt dużo, jest to zbyt ciężkie po prostu do zorganizowania, tak jak my mieliśmy zawody, teraz ten finał w Londynie, to tak naprawdę zajęło to cały weekend, Dlatego, bo w piątek po prostu gdzieś tam były jakieś, nie w piątek już były starty, w czwartek już były Partek był briefing, było ważenie e, przedstartowe, bo żeby możemy m- m- się normalnie zważyć e, dzień przed zawodami. E, później naszą wagę wbijają do, po prostu do systemu na, e, na zlifcie przede wszystkim. Na, na bieżni nie ma to znaczenia, ale, ale na zlifcie jest tak, że żeby żeby po prostu było fair w stosunku do innych zawodników, to po prostu wbijają naszą wagę i wtedy po prostu przekłada się watę na kilogram. Więc tak, więc w czwartek było po prostu gdzieś tam te ważenie, familiaryzację mogliśmy pokorzystać po prostu gdzieś tam z tego sprzętu, który był, plus briefing. Następnie w piątki już były hitsy, no i tak naprawdę były trzy hitsy zarówno u pani jak i u panów. I to tak naprawdę zajęło prawie cały dzień. Starty zaczęły się gdzieś tam od godziny chyba 11. Ja byłem w ostatniej serii, byłem w trzecim hitcie, ja miałem start około 18, chyba 40, coś takiego. Więc myślę, że ciężko by było po prostu gdzieś tam cisnąć. jeszcze dodatkowo amatorów. A następnego dnia z kolei z samego rana były repasaże. Które kwalifikowały do finału, no i później po południu mieliśmy zarówno finały paratriaslonistów, jak i finały zwykłe. Więc naprawdę tam było. Na na ostatni guzik wszystko było zamknięte. Tym bardziej, jeśli chodzi, to to przede wszystkim widać, tak się później zobaczy, na przykład rozpiskę zawodów, cały cały skerzu. Wygląda to tak, że jest dosłownie co minuty, niektóre rzeczy są ustawione na takiej zasadzie, że na przykład. Ścigamy się, jest pierwsza seria i później po pierwszej serii pierwsza osoba ma odpoczynku na przykład tam 4 minuty 36 sekund. Coś takiego jest na przykład. Nie? Albo starty są o godzinie tam 19.06 na przykład, mm-hmm. albo 0,4, albo 0,1. Takie końcówki były bardzo. Właśnie nie, nie były równe, bardzo, bardzo często były właśnie jakieś tam nierówne końcówki, jeśli chodzi o, o godzinę startów, tylko po to, żebyście właśnie też. Yy, wbić w całą transmisję na żywo.
0: No dobra, brzmi to faktycznie dobrze, a powiedz, czy tam była możliwość, mówię, że familiaryzacja z trasą, czy tam zapoznanie się z trasą i ze sprzętem, a była możliwość korzystania z profilu trasy na Zwiftzie, bo tam wiem, że Kuba, który to komentował w Eurosporcie, też się trochę dziwił, że, że nie wykorzystujecie tego ukształtowania terenu, to znaczy przy podjeździe trochę tam bardziej docisnąć, a na zjeździe troszkę odpuścić i skorzystać z tego pędu. Czy to była, ta opcja była wyłączona, czy po prostu nie korzystaliście, bo, bo tak?
1: Nie do końca wiedziałem, jak to działa, jeśli mam być szczery. Ale, ale słyszałem, że właśnie dużo osób mówiło o tym, że ktoś korzysta, a ktoś nie korzysta mhm. e, na familiarizacji Zarówno bieg był po płaskiej trasie, jak i zarówno bieg był po płaskiej trasie, jak i rower był po płaskiej trasie. Nie, nie, nie jeździliśmy, bo chociaż możliwe, że był normalny po, po trasie wyścigu. W, ka- w każdym razie nie, nie do końca też rozumiałem, jak ktoś mówił właśnie, że nie korzystamy z, z, z wifta, Raczej myślałem, że po prostu liczy się generowana moc i trzeba po prostu zacisnąć zęby, jechać tyle jej się da. Tak i myślę, myślę, że jakby niektóre osoby się dostosowały po prostu do do tego, jak było gdzieś tam ciężej pod nogą, no to wiadomo, człowiek wstawał, próbował trochę dokręcić, ale jak jak były zjazdy, to nie odpuszczaliśmy specjalnie też przeciwnie, bym powiedział, że dociskaliśmy jeszcze bardziej.
0: Okej. Okay. A powiedz, co by tam się działo w przypadku awarii sprzętu albo Wi-Fi. Czy były takie sytuacje po pierwsze i po drugie, czy organizator był przygotowany na takie ewentualności?
1: Znaczy, organizator był na pewno przygotowany na takie ewentualności, dlatego bo jest to temat po prostu, który był poruszony na briefingu, ale na szczęście nie wydarzyło się nic mhm. takiego. Wiem tylko, że w finale było dwóch. W sensie była zawodniczka i był zawodnik, którzy mieli problemy gdzieś tam z bieżnią mechaniczną. Ale jeśli chodzi o o inne starty, to, to, to nic takiego się na szczęście nie wydarzyło, ale odnośnie samych defektów wygląda to tak, że jeśli trójka zawodników po prostu będzie miała defekt, to wyścig cały czas jest wznowiony i siedmiu zawodników wciąż się ściga a tych trzech niestety odpada. Dopiero jak czterech zawodników miałoby jakiś defekt, to, to wtedy e, mogą podjąć decyzję o tym, że e, zatrzymują wyścig i, i wznawiają go po prostu od początku. E, w momencie, kiedy na przykład jedna osoba złapie defekt, czy też te trzy, o których mówiłem, e, na przykład załóżmy taki scenariusz, w którym komuś przestało, e, przestaje działać rower, to po prostu zawodnik ten przechodzi na bieżnię mechaniczną, i zaczyna od najgorszego czasu mhm. zawodnika, który skończył rower. Więc no jest to. jakby ciężko powiedzieć, czy to jest fair, czy to jest nie fair, no bo jednak mhm. człowiek odpoczywa, ale z drugiej strony, jeśli ktoś jest ostatym, ostatnim zawodnikiem w danej serii, załóżmy, że napływanie na rowerze stracił już 30 sekund, no to pamiętam, że też chyba dla Akademii Światlonu mówiłem o tym, że jeśli ktoś miałby teraz 30 sekund nadrobić na biegu. Kilometrowym? Gdzie panowie, tak, kilometrowym, gdzie panowie biegają po 2,40 przeważnie, Aha. to jest to niemożliwe. Tak, tak. tak Trzeba tak. by było biec 2,10, więc mhm. no. Jest, no, po, po prostu, jakby. Myślę, że tam większość ludzi wychodzi z takiego założenia, jest świadoma po prostu tego, że jeśli jakiś defekt go spotka, no to raczej już jest po wyścigu. Tak? Mhm. Troszkę. Jakby jedyna szansa jest taka, że komuś innemu też wydarzyłby się defekt i rzeczywiście by doszło do tego, że na przykład cztery osoby będą miały jakieś problemy, no i wtedy wznawiają wyścig od początku.
0: Trochę podobnie jak w triatlonie na zewnątrz, bo tam też w przypadku defektu na rowerze, na przykład pękniętej dentki czy coś na zawodach, no to też już raczej start jest do skreślenia, z tą tylko różnicą, że za sprzęt na startach na zewnątrz odpowiadasz ty i wiesz jak rower jest przygotowany, a na Arena Games to nie twój sprzęt i nie wiesz.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No nie, nie wiadomo na co się trafi i, i, i jak tak naprawdę później sobie z tym poradzić. Wiem, że tam były jakieś odwołania e, od jednej zawodniczki właśnie z finału, e, Mayer, jeśli się nie mylę, Węgierki. I ona przede wszystkim miała właśnie problem o to, że jej bieżnia. W, komentatorzy w telewizji mówili, że to prawdopodobnie gorszy dzień zawodniczki. Jednak sama zawodniczka mówiła, że to nie był jej gorszy dzień, tylko jednak e, gdzieś tam defekt sprzętu mm-hmm. i tutaj I p- już
0: później chyba to samo się stało McQueenowi, który startował na tej samej tak bieżni. On chyba mniej krytycznie się wypowiadał, natomiast chyba wyraził taki swój protest w dosyć nietypowy sposób, płynąc delfinem chyba w drugiej, trzy, w trzeciej serii.
1: Tak, on popłynął delfinem. Jakby też trzeba zauważyć różnicę taką, że Chase McQueen jest jednym z ambasadorów Super League, a Brak nie.
0: Jeszcze żeby tylko domknąć ten temat, zająłeś dziewiąte miejsce w Szwajcarii, Szwajcarii, ale chyba to też przeszło na dziewiąte miejsce w Generalce w Arena Games, zgadza się?
1: Nie, ostatecznie w Arena Games chyba byłem szesnaste w Generalce.
0: A z tego dziewiątego miejsca w Szwajcarii jesteś zadowolony?
1: Zawsze to był mój pierwszy start, tak naprawdę, w tego typu formacie. Wiem, że do poprawy, na przykład, było ważenie. Mogłem e, inaczej po prostu podejść do tego i zjeść to, tak naprawdę tak samo, jak zrobiłem w Londynie, czyli gdzieś tam zjeść lekkie śniadanie, dłużej pospać i tak naprawdę jakieś treningi zacząć realizować i dopiero zacząć normalnie jeść po ważeniu. I wtedy moja waga by była poranna, że tak to nazwę, e, a, nie, a nie już taka popołudniowa. Ja dla, dla porównania w Surcji ważyłem 80,
0: 81,4. Ale to, to nie mało, przepraszam, bo to chyba wysoki jesteś, to tak nie, nie widać do końca na kamerze.
1: Jestem jest, jestem wysoki, tak, 1,93 m. Okay. Eee, ja jeśli chodzi o Londyn, w Londynie ważyłem 79,2
0: No to jest różnica. Jest różnica. Szczególnie na, na, na waszym poziomie, gdzie tak naprawdę ścigacie się o sekundy, a nie o minuty.
1: Eee, no to... Zgadza się. Mhm, robi to różnicę. Więc, więc to na pewno na pewno było do poprawy. Eee, dodatkowo czułem na przykład, że w Londynie dużo lepiej mi się jechało z kolei na rowerze, a w Szwajcarii jednak e, gdzieś tam ten rower leżał. Nie wiem, czy to już bardziej było tak, że po prostu gdzieś tam głowa wysiadała w momencie, kiedy ja wiedziałem, że ten rower nie jest na takim poziomie, na jakim ja bym chciał, żeby on był. Dlatego, bo po prostu wiedziałem, ile na przykład jaką moc jestem w stanie generować na zadaniach np. Na 10-minutowych, a tutaj jednak jechałem, oczywiście w intensywnym wyścigu, ale jednak jechałem gdzieś tam po 5 minut i te waty były po prostu niższe, dużo niższe niż nawet te 10-minutowe powtórzenia, które robiłem kilka tygodni wcześniej czy kilka, kilka dni wcześniej na rowerze.
0: No ale tam jechaliście w okolicach 5, 5,5 watów na kilogram przez większość czasu, to to chyba jest całkiem taka moc przyzwoita.
1: Zgadza się, natomiast wiem, że w Sursi jednak to, w Sursi wydaje mi się, że miałem niższe waty, wydaje mi się, że kręciłem gdzieś tak w okolicach średniej mocy 5,0. A z kolei w Londynie kręciłem około 5,5 właśnie.
0: Dobra, zostawiamy Arena Games i idziemy do triatlonu na zewnątrz i do twoich treningów. Powiedz, jak teraz przebiega twój trening? Jest coś takiego jak typowy dzień treningowy Maćka?
1: Typowy dzień treningowy to chyba po prostu taki, w którym robię wszystko. Tak, Tak bym to nazwał. E, po prostu mam, mam pływanie, mam rower, mam e, bieg do zrealizowania. Jedną z rzeczy, które gdzieś tam ostatnio, przy, przy której ostatnio zauważyłem największą poprawę, to jest e, e, siłownia. Tutaj podziękowania dla Kuby, bo, bo on aktualnie mnie prowadzi e, siłowo i, i gdzieś tam, e, tutaj widzę po prostu największą poprawę. Tak? To jest jakby gdzieś tam rzecz, którą na początku sezonu zauważył e, mój trener. Filip Szołowski i i on tak naprawdę wskazał, że gdzieś tam właśnie przy bieganiu przede wszystkim po zejściu z roweru od razu siadam na biodrach i i później po prostu nie nie jestem w stanie tak naprawdę wykrzesać siebie tyle ile bym chciał i na tyle ile mam energii A, a gdzieś tam po tej współpracy z jednej i z drugiej strony zarówno między Filipem jak i Kubą właśnie doszliśmy do tego, że praktycznie w ogóle nie siadam na bieganiu, nawet w momencie, kiedy mam jakieś, w momencie, kiedy mam jakieś takie dłuższe zakładki rowerowe, później z przejściem właśnie na bieg. I tak, 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 bym, tak bym to podsumował tak naprawdę.
0: A powiedz, czy w twoim treningu jest tak trochę jak u amatorów, że jest jeden taki start A w sezonie, do którego się przygotowujesz? Czy wygląda to trochę inaczej?
1: Teraz tak naprawdę ciężko powiedzieć. Na, na... Aktualny okres myślę, że takim startem A będą mistrzostwa Europy w Madrycie. Następnie tak naprawdę zobaczymy, jak się, jak się będzie reszta sezonu układać. Wiem, że ważne też na pewno by były e, mistrz, e, mistrzostwa, znaczy też mistrzostwa Europy e, na Super sprincie, e, w Turcji. Jeśli się nie mylę, więc w to też na pewno będziemy celować. E, więc tak naprawdę ja mam kilka startów A w sezonie.
0: Czyli inaczej niż u amatorów.
1: Inaczej niż u amatorów. E, tak samo szykujemy się, znaczy nastawienie mamy na to, że będziemy brać udział w igrzyskach europejskich, jednak na igrzyska europejskie trzeba wypełnić minimum i, no i zobaczymy, czy ten minimum po prostu zrealizuje.
0: A powiedzieli, że twoim trenerem jest Filip Szołowski. Powiedz, podpatrujecie trochę Norwegów i ich sposoby i metody treningowe, czy raczej niekoniecznie?
1: Ostatnio raczej niekoniecznie, wiadomo. Są to zawodnicy, z których warto brać przykład, biorąc pod uwagę to, jakie po prostu wyniki realizują, ale raczej opieramy się po prostu na rzeczach, które działają i które, które po prostu działały na mnie gdzieś tam w poprzednich częściach sezonu i ewentualnie wprowadzamy jakieś zmiany, które uważamy, że mogą dać po prostu bardzo dobre efekty. Tak? Ale oczywiście podpatrujemy nie, nie, nie tylko takich zawodników jak Norwegowie, ale również innych.
0: No i tak a propos tego czy, czy te metody działają czy nie, to Gustav Iden tam chyba w finale Arena Games jakoś tam mu nie poszło zbyt dobrze.
1: W finale, ale na bym powiedział, że mu poszło nawet bardzo dobrze. Zajął chyba piąte miejsce albo, albo szóste. Mm.
0: No, no, no tak, tak, tak. To może, może źle się wyraziłem, ale wydawałoby mi się, że yy, ktoś taki jak Iden powinien to wygrać i to z łatwością, a tak wcale nie było.
1: Ja myślę, że Gustaw troszeczkę za dużo tracił na napływaniu. Mm-hmm żeby mówić o wygranej w tych zawodach, ale bardzo dobrze sobie radził na na biegu i naprawdę nieźle sobie radził na rowerze.
0: Dobra, a powiedz twoja ulubiona dyscyplina?
1: Myślę, że ten moment to rower. Rower? Tak, myślę, że aktualnie z rowerem mam mam taki układ, że po prostu jest to dyscyplina, przy której najłatwiej mi po prostu wyjść na, na zewnątrz na przykład.
0: Myślałem, że powiesz pływanie ze względów
1: nie, historycznych. Nie, nie. Ze względów historycznych właśnie tym bardziej nie, nie będzie to pływanie. Myślę, że aktualnie pływanie zajmuje ostatnie miejsce tuż za, tuż za bieganiem i siłownią.
0: A, gdzie, a gdzie, masz, gdzie masz w tej chwili największą rezerwę?
1: Powiedziałbym, że na biegu. Na, na pewno na biegu, biorąc pod uwagę gdzieś tam te Zeszłoroczne starty. W sensie zależy, jaką rezerwę mówimy. Rezerwę do poprawy wyniku, tak. czy rezerwę do poprawy wyniku. Czy rezerwę na zasadzie, że jak sobie popłynę luźno, to. Nie, rezerwę do poprawy Nie, wyniku. Do... Do poprawy wyniku. Myślę, że na bieganiu jest tak naprawdę gdzieś tam największa, największa rezerwa. I,
0: i, i wiesz, jak się, do niej, jak się do niej dobrać? Bo już tam wspomniałeś trochę o tej siłowni, że to faktycznie tutaj pomaga.
1: Między innymi idziemy w taką stronę, też zwiększamy kilometraż stopniowo. I dodatkowo no, pracujemy na takich dość mocnych, mocnych tempach, jak na to, że jesteśmy w wysokich górach. Dodatkowo dodatkowo, aktualnie wygląda to tak, że gdzieś tam te starty w Super League pokazały, że ten poziom biegowy jest na pewno nieco wyższy niż zeszłoroczny. I tak naprawdę teraz nie mogę się doczekać, żeby gdzieś tam sprawdzić tą formę na zawodach w normalnym triathlonie, na zewnątrz, przy, przy najbliższych zawodach. I tak naprawdę no, wtedy będziemy wiedzieć w jakim miejscu jesteśmy, na czym stoimy. i jak to może wyglądać na e, Mistrzostwach Europy Czerwcowej?
0: Powiedziałeś, że jesteśmy w wysokich górach. E, nasi słuchacze jeszcze tego nie wiedzą, ale rozmawiamy teraz e, ze Sierra Nevada. Znaczy ty jesteś Sierra Nevada, ja nie. E, jak w ogóle wygląda właśnie ten e, twój trening w okresie przygotowawczym? Czy e, trenujesz dużo w Hiszpanii, czy tak pół na pół w Polsce? E, jak to wygląda?
1: E, ostatnio tak naprawdę dużo miałem e, na głowie więc e, przetrenow- znaczy przetrenowałem jeden miesiąc już z Sierra w lutym. E, przed tamtym obozem chwilę też posiedziałem w Deni, dosłownie dwa tygodnie. I, I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o treningi w Hiszpanii. Teraz siedzimy kolejne, kolejny miesiąc w Hiszpanii. Tak naprawdę po tym zjeździe no już w Polsce, tak jak wspomniałeś jeszcze przed naszą rozmową, e, również robi się ciepło, więc e, już powoli wyjazdę na obozy klimatyczne. E, nie mówię, że nie będzie, nie będą miały sensu, raczej po prostu chodzi mi o to, że jednak wygodniej będzie gdzieś tam latać z, z Polski na, na, na nadchodzące zawody przede wszystkim. Więc wydaje mi się, że w zeszłym roku po prostu siedziałem dużo więcej, znaczy wydaje mi się, na pewno dużo więcej w zeszłym roku siedziałem właśnie na obozach klimatycznych. W tym roku siedzę mniej ze względu właśnie na te, na te rzeczy, o których wspomniałem. Po prostu ostatnio miałem sporo na głowie jakichś dodatkowych rzeczy do ogarnięcia zmiany. Klubowe, czy, czy, czy jakieś inne rzeczy związane z rowerem, sprzętem albo innymi wyjazdami ze studiami, tak naprawdę mógłbym to trochę wymieniać. Życie po prostu. E, życie po prostu, dokładnie tak. Ale aktualnie jest tak, że przypowamy, tak jak wspomniałeś, w. Sierra Nevada i jestem tutaj jeszcze przez dwa tygodnie, a następnie będę latywał prawdopodobnie na pierwsze start w tym sezonie w triatlonie normalnym.
0: Dobra. No to teraz pytanie za 100 punktów. Czy ktoś z Polski ma szansę na kwalifikację olimpijską?
1: Myślę, myślę że tak. No, na pewno mają. No, dziewczyny mają Ogromne szanse, tak? Aktualnie, aktualnie jest tak, że jak wejdziemy sobie na stronę, to mamy coś takiego. World Ryazon, mówię o stronie World Ryazon. E, e, mamy coś takiego jak symulacja olimpijska. Aktualnie jedną z która jest po prostu w tej symulacji olimpijskiej, jest e, Paulina Klimas. E, Roxana wiem, że jest troszeczkę dalej w rankingu olimpijskim, ale, ale też tak naprawdę e, depcze i po piętach. Myślę, że to są. Dwie zawodniczki, które po prostu mogą walczyć o, o kwalifikację i zarówno może je dostać jedna, jak i, jak i obydwie, i tego im życzę jak najbardziej. Z facetów, no, oczywiście, jestem, jestem ja, jest Michał, jest Stanglewicz, więc tak naprawdę jest trójka facetów, która gdzieś tam będzie walczyć i bić się o tą pozycję na Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście na. Idealnie by było, żebyśmy zrobili kwalifikacje tak naprawdę w jak najwięcej osób, czyli żeby dostała się cała czwórka. I na przykład, żebyśmy byli w stanie wziąć udział w, również w sztafetach, na igrzyskach było, byłoby to na pewno historyczne, dlatego bo myślę, że znaczy myślę, jestem pewien, że Polska nie miała jeszcze takiego składu, jeśli by nam się coś takiego udało. No. a aktualne, tak naprawdę wszyscy pracują na na te wyniki i zobaczymy jak to będzie się układało w dalszej części tego sezonu, tego i następnego tak naprawdę tak jak już wspomniałem wcześniej mamy czas do 27 maja 2024
0: Czyli mamy 13 miesięcy od dzisiaj, bo nagrywamy to pod koniec kwietnia 2023 dla tych, którzy będą słuchali później, mamy 13 miesięcy od teraz, żeby to się okazało ale tak naprawdę myślę, że pod koniec tego sezonu już będzie chyba wiadomo, tak, bo tam już pewnie szanse do nadrobienia na samym końcu będą, będą małe. No, chociaż, no, oczywiście wszystko zależy.
1: Dokładnie tak. Myślę, myślę że tak, że większość be- rzeczy będzie już wiadomo właśnie pod koniec tego sezonu.
0: Dobra, a teraz takie szczere pytanie, czy zastanawiałeś się nad zmianą i start na dłuższych dystansach, czy to jeszcze nie ten moment?
1: Myślę, że to jeszcze nie ten moment, ale na pewno jest w planach, jakby nie, nie, nie wykluczam tego, myślę, że nawet jakbym miał w tym momencie wystartować, czy w aktualnych treningach, jakbym miał wystartować na połówce, czy na przykład w jakimś PTO, na e, tam jest ten dystans e, inaczej rozbity, tam jest dwa kilometry pływania, Następnie 100, nie, 80 km. 80 km roweru i 18 kilometrów biegu, jeśli się nie mylę. Jest łącznie, łącznie 100 kilometrów do zrobienia. Więc myślę, że tego typu dystans na pewno by mi nie zaszkodził, ale aktualnie jednak skupienie jest na, na poprawianiu rankingu, na zdobywaniu punktów i gdzieś tam dążeniu do tego, żeby regularnie startować na startach wtcs u a nie, a nie tylko na pucharach Afryki. Azji czy Europy. Tak? Jednak, jednak celujemy w te wyższe imprezy, a nie, a nie po prostu w staty kontynentalne.
0: I <śmiennie> ile dajesz sobie jeszcze czasu, żeby żeby się sprawdzić. Oczywiście nie, nie mówię o sytuacji, w której wszystko idzie super i masz kwalifikację olimpijską, jedziesz na igrzyska, wtedy wiadomo, jest pełny fokus na igrzyska i nawet możesz się stać nad kolejnymi. Ale jeżeli by to się nie powiodło, to, to już będzie ten moment, żeby rozważać długi dystans, czy nie myślałeś o tym jeszcze?
1: Nie myślałem o tym jeszcze ale myślę, że jeśli. Jeśli tak tak naprawdę po kolejnym roku, po po igrzyskach tak naprawdę olimpijskich, myślę, że to będzie taki okres, w którym będzie można sobie właśnie pozwolić na jakieś takie dodatkowe zamieszanie, jeśli chodzi właśnie o treningi, jakieś takie dodatki typu właśnie w jakiś start w w PTO, czy czy po prostu na jakimś Ironmanie na połówce. Na na całym Ironmanie na na pewno nie, to jest jakby bardzo, bardzo odległy plan, ale ale na połówce myślę, że że nie będę miał problemu z tym, żeby gdzieś tam wystartować, przyzwyczaić się do jakiejś pozycji i i, i spróbować swoich sił, ale myślę, że debiut dopiero właśnie po tym, po po 24, tak? Tak mówisz, bardzo
0: bardzo odległy plan, ale tak naprawdę twój kolega, też podopieczny Filipa Szołowskiego, Robert Wilkowiecki, chyba tak podobną troszkę ścieżkę przeszedł.
1: Czy podobną? Powiedzmy, że podobną. Powiedzcie, że podobno.
0: Dobra, zostawiamy zostawiamy to i powoli już będziemy się zbliżali do końca, ale zanim to nastąpi, to to jeszcze tak się zastanawiam, jak opowiadałeś o tym talenta ID, o tych twoich początkach z triatlonem. Myślę, że to była dobra decyzja, żeby, żeby skupić się na triatlonie i faktycznie zostawić to pływanie? Czy to jest taki fajny styl życia? Co, co Ci daje triatlon?
1: Myślę, że tak. Myślę, że przede wszystkim daje mi ogromny rozwój. Przede wszystkim daje mi to, że e, jestem w stanie poznawać nowych, naprawdę wspaniałych ludzi i trenować w. Też w przepięknych miejscach, nieraz. Eee, czy, też, czy też po prostu jeździć na, na zawody, ścigać się rzeczywiście z zawodnikami eee, tak naprawdę najwyższej klasy? Jakby i, i jak już człowiek jakby jest na takim poziomie, w którym to wszystko się dzieje, na przykład, właśnie taki Super League. Na Super League, jakby startowałem pierwszy raz w Szwajcarii, w, w Arena Games, to jakby na to, że obok mnie był olimpijczyk. Był gość, który w Rio miał brązowy medal. Jest to coś takiego, czym tak naprawdę, no, no cóż, nawet jakby coś, coś poszło nie tak, to, to można o tym po prostu opowiadać tak? i jest to, jest to, jest to mega fajna rzecz. I nie, nie tylko on tak naprawdę, z kolei w Londynie, w Londynie po mojej prawej na, na to, że obok był aktualny mistrz świata na Ironmanie. Tak? Więc ja jednak z tymi, z tymi ludźmi się ścigam, rzeczywiście nawiązuję walkę, a Różnice, kto później wchodzi do finału są tak naprawdę bardzo małe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na, na normalnych startach w tym roku. Tak już się nie, już się nie mogę doczekać. No. To jest
0: w ogóle bardzo fajne, taka specyfika triathlonu, że startujesz razem, nawet tak mówię z perspektywy amatora, że startujesz razem z zawodnikami pro. Może tam dzieli was kilka minut od tego startu, ale mimo wszystko ścigać się w tym samym momencie, na tej samej trasie, możecie się tam minąć na biegu czy na, czy na rowerze. I tak jak powiedziałeś z olimpijczykami czy z mistrzami świata na Ironmanie, co w innych sportach generalnie raczej się nie zdarza, bo ciężko sobie wyobrazić, żebyś poszedł sobie pograć w piłkę z Ronaldo na przykład.
1: Zgadza się, no, no, no na przykład jakby taki absurdalny dość przykład, ale no, tak naprawdę tak samo było na tak samo było w pływaniu. Teoretycznie mógłbym się pewnie znaleźć gdzieś tam w mojej karierze sportowej, że pojechałbym na obóz w którym byłbym w tym samym miejscu gdzie jest na przykład też jakiś olimpijczyk jakiś mistrz świata i tak dalej wiem że moi koledzy tamtego czasu tak naprawdę, którzy pływali ze mną w klubie i głównie specjalizowali się w pływaniu open water. E, oni mieli taką okazję, żeby poznać na przykład takiego, takiego zawodnika jak Gregorio Partinieri, z e, Ale ja nie doszedłem do takiego momentu w pływaniu. Myślę, że na open water pewnie miałbym jakieś swoje szanse, ale jednak jak widzimy pływanie, pływanie jednak jest tak, że jednak ten Młodszy młodszy wiek przyciąga, i to już w tym właśnie młodym wieku zawodnicy robią bardzo dobre wyniki, i później po prostu po tym czasie trzeba sobie powiedzieć, że raczej. Czy rzeczywiście jestem w stanie osiągnąć to, co co reszta, czy znaczy co reszta, to co co ci najlepsi zawodnicy na świecie, czy, czy, czy jednak czas szukać po prostu czegoś innego?
0: Niemniej jednak, patrząc na twoją karierę i Twoje wyniki, można spokojnie powiedzieć, że dopływanie jest bardzo dobrym początkiem dla triatlonistów, biegaczy, kolarzy, bo pozwala ci się rozwinąć dosyć wszechstronnie, jest bezpieczne dla takich młodych i bardzo młodych zawodników, nawet można powiedzieć dla dzieciaków, a jednocześnie daje naprawdę bardzo fajną taką bazę wytrzymałościową.
1: Zgadza się, jakby jest tylko niebezpieczne pod tym względem, że jak przechodzi świeży pływak i przechodzi na bieg, no, zaczyna zaczyna biegać, to wtedy zaczynają się jakieś tam problemy, jeśli ktoś nie miał z tym do czynienia wcześniej. Ja jak zaczynałem bieganie, to miałem bardzo dużo problemów z okusnymi. Aktualnie wiadomo, no, jestem już po kilkuletnim tak naprawdę treningu ciatlonowym, jeszcze. E, nogi już są dużo lepiej obudowane niż na, na, na początku mojej kariery cyklonowej, e, ale początki, początki były ciężkie, jeśli chodzi o bieg.
0: Ostatnie pytanie, bo pewnie tam już na ciebie czeka za chwilę sesja e, rowerowa. E, kolejne zawody. Co, Jaki jest twój następny start i jaki jest twój taki główny cel na ten nadchodzący sezon?
1: Główny cel na nadchodzący sezon? Przede wszystkim się bardzo mocno przesunął się w rankingu, zarówno światowym, jak i olimpijskim. Jakby olimpijskim na ten moment bardzo mocno stoi w miejscu. Eee, I myślę, że po prostu, no, biorąc pod uwagę moje ostatnie wyniki, biorąc pod uwagę to, jak się zachowuję na treningach, e, mam do tego gdzieś tam e, pole, i tak jak już wspomniałem wcześniej, nie, nie mogę się po prostu doczekać najbliższych imprez. No więc to, to, to są główne cele. Dodatkowo z moich pierwszych startów w tym sezonie najbliższy start będzie w Maroko. Będzie to Puchar Afryki Tutaj z tych normalnych iron, e, iron forze, z tych normalnych dystansów triatlonowych olimpijskich.
0: E, a w Polsce będziesz startował gdzieś w tym roku?
1: E, jeśli, jeśli będę startował w Polsce to tylko w Rzeszowie na Pucharze Europy i Prawdopodobnie, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, również w Krakowie na Igrzyskach Europejskich i na Mistrzostwach Polski, jak najbardziej na Mistrzostwach Polski również, na których dokładnie teraz nie, nie, nie wymienię, ale... Z tego, co wiem, to dystans olimpijski i dystans y, supersprinterski.
0: Maciek, dzięki wielkie za rozmowę. Ja trzymam oczywiście kciuki za kwalifikację olimpijską i na, za te starty na, na, na WTS-ie. No, byś się tam w rankingu przesuwał i żebyśmy zobaczyli Ciebie i, i kolegów, których wymieniłeś też. a w ogóle mieć sztafetę na olimpiadzie z Polski, no to w ogóle byłaby, byłaby sytuacja idealna. Także y, tego, tego Ci życzę i trzymam kciuki. No i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim i Waszym słuchacze gościem dzisiaj był Maciek Bruździak. Dzięki Maciek.
1: Ja również bardzo dziękuję
0: za rozmowę.